0: Acabo de darme cuenta que para cuando publique este episodio del podcast ya va a haber pasado Nochebuena, Navidad, Nochevieja, Año Nuevo y todo. Porque si no me equivoco, esto se está publicando el día 2 de enero. Así que bueno, aprovecho para felicitaros a todos la Navidad, la Nochebuena, la Nochevieja, el Año Nuevo, que hayáis comido muchos langostinos, que os haya tocado la lotería y si es así, acepto donaciones. Pero bueno, vamos al tema del episodio de hoy. Hoy quiero empezar fuerte, quiero ya darle caña al año y hoy os voy a contar qué hice yo para empezar a conseguir clientes. Esos primeros pasos que yo fui realizando, poco a poco esas acciones, para que me empezaran a llegar los clientes. Yo siempre pongo el símil de que cuando uno empieza a dedicarse a la fotografía, y diría que casi cualquier cosa cuando uno se hace autónomo... Eh, lo que ocurre es que es como una especie de engranaje. Ese engranaje no está engrasado, está completamente parado. Hay que echarle grasa, hay que empezar a tirar tú de él porque solo no se va a mover. Con el tiempo pues ya va cogiendo ritmo y aunque tienes que seguir dándole empujones ya se va a mover de una manera mucho más fluida. Incluso te puedes olvidar de él durante determinadas temporadas porque vas a saber que va a seguir funcionando. Y con la fotografía pasa lo mismo o sea tú empiezas no te conocen ni en tu casa y cómo empiezas a conseguir clientes es cierto que hay casos en los que bueno eh, pues vienes de, foto de, de familia fotógrafa y, y ya tienes ya te vienen clientes te gotean por lo que sea no pero no es lo general entonces cómo conseguimos que lleguen esos primeros clientes a nosotros si no nos conocen ni, ni dios bien pues hoy os voy a contar lo que yo hice mm yo aquí no voy a dar ninguna lección, no quiero que sigáis esto a rajatabla, cada uno somos un mundo, esto es lo que yo hice y a mí me sirvió. También hay cosas que hice que no me sirvieron y seguramente si hubiera hecho otras me hubieran ido mucho mejor, pero así es como yo conseguí básicamente pasar de cero a vivir de la fotografía en cuestión de un año. Lo primero de todo, si uno quiere clientes, cuando le llegan esos clientes se tienen que encontrar una fachada eh, decente. Partimos de la base de que tú ya sabes hacer una fotografía que merezca la pena a nivel de ofrecérsela a un potencial cliente. Sea el que sea tu, tu, spa, tu área de expertise ¿no? dentro de la fotografía. Da igual que seas fotógrafo de bodas, de producto, lo que sea. Tú ya tienes que tener pues, una soltura haciendo fotos, ya tienes que tener una técnica y poder ofrecer un trabajo profesional. Si no... Si no es tu caso, olvídate de todo esto y ponte a aprender fotografía y luego ya vuelves a este podcast. Entonces, lo que decía era que cuando un cliente llega a ti, tienes que tener una buena fachada, una buena presentación. Y eso para mí se compone de tres, de tres pilares principales. El primero es una buena web. Yo ahora estoy hablando del fotógrafo que bueno, puede tener o no estudio, pero que no es el fotógrafo de toda la vida, que tiene su estudio eh, pues en una calle y, y va a la gente. Eso por descontado, ahí evidentemente tendrás que tener el estudio bien, <risa> tendrás que tenerlo limpio, tendrás que tenerlo bonito, arreglado y demás. Yo estoy hablando desde el punto de vista de un fotógrafo que trabaja básicamente eh, sin estudio, como es mi caso, que yo lo alquilo cuando lo necesito o a través de internet. Esta web no puede estar de cualquier manera. O sea, coger una web fea, que con un copy... Los copies pues son básicamente los textos dentro de una web, ¿no? Con unos copies malos, mal redactados, sin una foto tuya. Si queréis podemos hacer un, un episodio del podcast, dejádmelo en Instagram, escribidme o escribidme un correo, como queráis. Eh, podemos hacer un episodio sobre cómo creo yo que tiene que estar la web de un fotógrafo y cómo a mí me funciona la web. Si queréis podéis fisgar, la tengo... Si entráis en Instagram... En el enlace de mi perfil tenéis mi web y también podéis poner simplemente maravalderrey.com y la encontraréis. Pero vaya, que la web es prioritaria, es como la casa del fotógrafo desde mi punto de vista. Entonces hay que tenerla bonita, hay que tenerla arreglada y hay que tenerla bien estructurada, informando al cliente de lo que hacemos. Sinceramente, como digo, si queréis entramos en, un, en este tema más ampliamente en otro episodio, pero sinceramente a mí las webs de antes en las que los fotógrafos hablan de sí mismo en tercera persona, rollo Mara Valderrey es una fotógrafa afincada en Asturias con no sé qué premios, a mí eso me parece un poco ya desfasado. No me parece que sea la, la manera en la que hoy tenemos que entrar a un cliente. Yo creo que hoy en día es mucho mejor hablar de tú a tú, ser una persona cercana dentro de cómo tú eres, porque cada uno somos de una manera. Y yo creo que así es como una web va a convencer más a un potencial cliente. Dicho esto, aparte de la web, parte de esa fachada que necesitamos tener trabajada son las redes sociales. Puedes no tenerlas. Igual que puedes no tener web, igual que puedes hacer las fotos con película de carrete. O sea, con, perdón, cámara de carrete. Me da igual. Eso cada uno que haga lo que quiera. Pero te va a facilitar mucho la vida si tienes redes sociales, evidentemente. Unas redes sociales bien trabajadas, bien cuidadas, con un aspecto bonito. Que estén vivas. Unas redes sociales en las que no nos dediquemos a publicar foto, 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 sin poner nada, sino que expliquemos cómo trabajamos, cómo vemos nosotros la fotografía, eh, qué podemos ofrecer a los clientes. Eso para mí son unas redes sociales trabajadas. No subir una foto de Pascuas a Ramos, o lo mismo me da, subir todos los días una foto, o tres fotos todos los días, pero que, que, no, tenga, que no tenga esencia, simplemente que sea subir la foto y ya está, ahí te queda. Porque amigos, si algo hay que tener claro es que no vas a vender más por ser mejor fotógrafo. Como decía al principio, evidentemente hay que ser buen fotógrafo, hay que controlar la técnica, hay que saber de fotografía, pero eso no va a ser lo que te haga vender. Lo que te haga vender son todas estas acciones que os digo que hay que ir realizando poco a poco para construir una imagen de nuestro negocio, de nosotros mismos, que proyectar a la gente y para que nos vayan conociendo. Así que no os dediquéis a subir foto tras foto y tampoco subáis una foto. Pues yo qué sé. Me voy a comer un cachopo y subo una foto del cachopo. Pues tampoco pega mucho, ¿sabes? O, o con vuestro perro jugando. pues Bueno, a ver, depende todo en el contexto. Yo sí que veo bien la marca personal dentro de las redes sociales de un profesional de la fotografía. Sí que veo bien que vean cómo somos para que empaticen con nosotros, porque al final si una persona te cae de puta madre, vas a contratarlo mucho antes que a otra persona que ni siquiera le pones cara. ¿Qué más? Eh, cosillas dentro de esto, de, de esa fachada que tenemos que tener a la hora de recibir a un cliente. Ese paso previo antes de empezar a atraer clientes. Para mí es una buena marca. Eh, yo ahí peco un poco porque cuando empecé yo no tenía una marca consolidada, yo no había eh, contratado a un profesional que desarrollase esta marca. Ahora sí, todavía quiero seguir trabajando en ella, pero para mí es importante. Tener una marca no solo que sea bonita, con marca me refiero a logo, a manera de hablar, de comunicarnos, colores corporativos, eh, tipografías, todas estas cosillas que conforman eh, lo que es nuestro negocio a nivel visual. ¿no? Yo he visto a muchos fotógrafos que no tienen ni siquiera un logotipo o que ni siquiera lo usan y les va de puta madre. O sea, esto no tiene. no es directamente proporcional al número de clientes que tengas pero sí que desde mi punto de vista ayuda. Y yo además soy bastante maniática con, con todas estas cosas visuales, eh, lo que transmitimos y, y todas estas cosillas. Vosotros pensad que al final un perfil cuidado en redes, una página cuidada, eh, utilizando colores corporativos, utilizando las mismas tipografías, lo que transmite es una coherencia y una totalidad de nuestra imagen que para quien la sepa apreciar le va a encandilar. Así que yo creo que es bastante importante este tercer punto de tener nuestra marca. Eh, además, vamos a ver, contratar a un diseñador gráfico para, para dar lugar a un logotipo, a unos colores, lo que sea, que nos van a durar muchos años, tampoco es una inversión que suponga mucho desembolso. Dicho esto... Esto es como los pasos previos, bueno, voy por 8 minutos de, de episodio y solo son los pasos previos a empezar a conseguir clientes directamente. Así que me voy a dar caña porque en 15 minutos tengo que salir para una sesión. Eh, vamos allá. Ahora vienen las acciones proactivas que nosotros tenemos que hacer para que empiecen a llegar esos clientes. Ya tenemos la casa hecha, ya tenemos la fachada lista y ahora tienen que empezar a llegar. Os voy a contar qué he hecho yo. Lo primero de todo... Esto fue de rebote. Esto no fue, la verdad, pensado, pero a mí me funcionó bastante bien. Antes de empezar, eh, yo tenía claro que si yo quería ofrecer determinados servicios, tenía que tener porfolio de determinados servicios. ¿Qué hice? Avisar a diferentes personas dentro de de las áreas a las que yo me quería enfocar, pues retrato corporativo, lifestyle, gastronomía y demás, contactar con diferentes negocios para colaborar con ellos ofreciéndoles unas poquitas fotos a cambio de que ellos se dejen fotografiar, me preparen sus platos y todas estas cosas. Eh, yo esto en un inicio lo planteaba solamente de esta manera, pero con el tiempo me he dado cuenta de que varios de estos negocios, tres mínimo, si no recuerdo mal, luego me han avisado para realizar trabajos remunerados. Eh, con esto no os quiero decir que os pongáis a hacer colaboraciones como locos porque no os va a salir bien. O sea, me atrevería a decir que la inmensa mayoría no va a luego contrataros porque, pues ya os digo, yo avisé a varios y de ellos como tres luego han sido mis clientes. Pero es que si empezamos a regalar el trabajo porque llega un punto en el que de colaborar pasamos a regalar el trabajo. O sea, pasamos de que saquemos algo directamente de esa sesión como es que necesitamos portfolio a que ya no saquemos nada. Básicamente estamos regalando fotos. De esto también quiero hablar en otro episodio porque es un tema bastante amplio, pero tampoco hagamos colaboraciones en las que pues, fotografiemos la carta entera a un restaurante, porque es que eso no es colaborar, eso es trabajar gratis para el restaurante. Pero me entendéis. Yo esto no os lo quiero dar tampoco como una pauta, porque a mí me vino un poco de rebote, pero bueno, creo que os puede ser de utilidad saberlo. Más cosillas. Eh, a mí me sirvió entrar directamente, a puerta fría. Eh, yo no me presentaba presencialmente en los sitios, sino que enviaba propuestas. Y no cualquier propuesta. O sea, no, no me vale con escribir, hola, hago fotos, ¿quieres fotos? No. <risa> propuestas un poco pues, analizando cómo es el negocio, qué le puede venir bien y exponiéndoselo bien eh, a ese cliente. A ese potencial cliente Evidentemente para esto hay que tener mucha resistencia al no Porque aquí sí que la inmensa mayoría te van a decir que no Pero hay otros que te van a decir que sí De hecho, eh, un restaurante al que yo le entré directamente Pues vamos ya para el año de gestión de redes Y está muy contento, yo estoy muy contento con ese cliente Muy contenta, vaya Y estamos teniendo resultados muy muy guays Así que no tengáis miedo a entrar a la puerta fría Siempre y cuando lo hagáis bien no Como os digo, no podéis coger y decir: Me llamo Fulanito y quiero hacerte fotos, ¿me pagas? Pues, amigo, te van a mandar para tu casa. Más cosillas: escribir a agencias. En mi caso, en mi tipo de fotografía, muchos de los trabajos que a mí me llegan se mueven a través de agencias. Por si no, porque por no lo sepa, por los nuevos, yo me dedico a fotografía eh, de negocios en general, de empresas, sobre todo retrato corporativo, gastronomía, producto, lifestyle, vídeo corporativo, todas estas cosillas. Y muchas veces estos trabajos llegan a través de agencias con las que han contactado estos clientes, porque estos clientes normalmente buscan un servicio integral. No solo que les hagan las fotos o los vídeos, también que les hagan la página web, les lleven las redes sociales, les hagan el logotipo, les hagan prensa, lo que sea. Y, y claro, para ello contactan primero con una agencia de publicidad. ¿Qué ocurre? Que si tú le caes en gracia, trabajas bien y le gustas a alguien de una agencia, esa persona normalmente te va a avisar para más de un cliente. Y es lo que a mí me ha pasado. Yo me he reunido directamente con, con agencias, hay algunos de ellos que ahora mismo son, los puedo considerar mis colegas, eh, pero con otras yo proactivamente he hecho por relacionarme con esa agencia. Por poneros un ejemplo. En una sesión, eh, la clienta me contactó directamente y no tenía claro en qué formato necesitaba las fotos para la página web. Tamaño, resolución y demás. Bueno, pues yo le podría haber dicho, pregúntale al de tu agencia a quien te lleva la web. Podría haber hecho eso. Pero lo que decidí fue decirle, oye, pásame el número de quien te lleva la web que quiero hablar con esa persona. Estas cosillas son las que van consiguiendo poco a poco que te lleguen los clientes. Eh, hay veces en las que, pues van a pasar de ti como fue el caso precisamente de esta sesión ¿no? que esta persona pues pasó de mí pero hay otras en las que no hay otras pues por ejemplo como otra sesión en la que yo hice hincapié en que estaría bien que la persona de marketing estuviera en esa sesión efectivamente fue a la sesión le caí en gracia y a raíz de ahí me ha pasado unos cuantos más trabajos hay que ser proactivo. Como veis, todo lo que os estoy contando son decisiones proactivas, acciones que tú realizas. No estás sentado esperando a que te lleguen los clientes. Tienes primero que preparar esta casita que decíamos al principio, pero luego tienes que tú realizar acciones que hagan que vayan llegando los clientes. Más cosillas que tengo por aquí apuntadas. Google Ads. Eh, la publicidad en redes sociales y Google y todo esto es, es compleja, es complicada. Eh, pero bueno, una vez te pones con ello tampoco es para tanto. ¿Por qué me gusta mi Google Ads? Porque quien te busca por Google ya te está buscando. Quien pone en Google fotógrafo de producto en Asturias está buscando un fotógrafo de producto. Y si tú estás ahí anunciado, si sales el primero, pues probablemente como mínimo entre en tu web. Y a partir de ahí pues puede ser que te llame o no te llame. Desde mi, experien Desde mi experiencia, pues a mí me han salido varios clientes de Google Ads. De hecho, ya comentaba en otro episodio que ahora quiero tener los anuncios de Google como algo prácticamente constante, que siempre estén ahí puestos. ¿Qué ocurre con la publicidad en redes sociales? También está bien. Pero hay que enfocarla de otra manera, porque en redes sociales vas básicamente a bulto. Tú segmentas más o menos como crees y pues, vas a llegar a un público que en general no va a ser tu potencial cliente. Parte de ese público sí. También es cierto que te sale más barata que la publicidad en Google. Como veis, más cosas proactivas, más acciones que vas realizando, todas complementarias entre sí. Todas ayudan a un objetivo final que es conseguir un cliente. Más cosillas. Las relaciones interpersonales. Eh, lo que os decía antes, molestarme por conocer a gente, molestarme por llamar yo al de marketing, molestarme por empezar a ir a un coworking, como fue mi caso. Yo estuve unos meses en un coworking eh, que básicamente a nivel trabajo, pues no es que me diera mucho más que, que yo trabajando en casa, porque yo en casa trabajo bien. Sí que es verdad que, bueno, te saca un poco de la rutina y mola el hecho de ir a un coworking, pero a partir de ahí haces contactos. La gente te conoce. Ya hay muchos perfiles en un coworking por la manera en la que contemplan su negocio que ya están predispuestos a contratar un servicio como el tuyo. Y a partir de aquí pues puedes hacer clientes o puede que no. Al final todo esto que os estoy diciendo puede que sí y puede que no. Pero todo junto raro va a ser que no te empiecen a llegar los clientes. La manera más eficiente de la que te puede llegar un cliente es el boca a boca, sin duda. O sea tú por mucho que estés buscando entre dos fotógrafos de boda y digas, mira, me gustan estos dos, estoy un poco indecisa, no sé cuál escoger, Si viene tu amiga y te dice, coge a este, porque sí, porque soy tu amiga y porque mmm, lo que yo pueda decirte, lo que yo pueda pensar sobre este fotógrafo para ti va a ser mucho más relevante que lo que puedas ver en una página web. Así que cuidad mucho el boca a boca, cuidad mucho lo que dicen de vosotros. Cualquier sesión... Incluso aunque sea pequeñita, incluso aunque te esté dando por saco ir a esa sesión porque es hacer un trabajo que no te apetece, nunca sabes quién puede estar en esa sesión. Y yo por ponernos un ejemplo, un cliente que, que de hecho era un cliente bastante tóxico, yo estaba en una sesión de gastronomía concretamente y justamente una de las personas a las que ese cliente había avisado para hacerme de modelo, pues trabaja en marketing. Y pues un amigo suyo de Madrid estaba buscando un fotógrafo gastronómico y esta chica dijo, anda, yo sé de esta chica. Me avisó y a partir de ahí hemos empezado una relación laboral que me ha dado bastante pasta. Así que nunca se sabe. Cuidad mucho las relaciones interpersonales. Y bueno, ya poco más que contaros, eh, si queréis que ahonde un poco más en alguno de estos temas, me lo ponéis por Instagram, me escribís un correo, lo que queráis, y le damos un poquito más de caña. Más o menos creo que estoy empezando a estabilizar la duración de estos episodios, porque la verdad es que los primeros eh, cada uno salía de una longitud, pero bueno, no me lo tengáis mucho en cuenta. Así que nada, aquí se acaba el podcast, este episodio de hoy, eh, que me tengo que ir a trabajar, y nada, nos escuchamos el lunes que viene en otro episodio de Fotografiando.